0: Jetzt sieht es zwar nicht ganz so danach aus draußen, aber wir sind im Sommer. Und Sommer, Urlaub, Camping, die ersten Urlauber sind auch schon da. Im Resten Österreichs hat ja die Schule schon aufgehört. Wir brauchen noch eine Woche. Ähm, schön, wenn es draußen warm ist. Und manche von uns lieben Campingurlaub. Draußen in der Natur zu sein, die Sonne genießen und wenn das Lüftchen so lau dahin weht und wenn man genug sich mit autan eingesprüht hat, dass die Gelsen eigentlich stören und wenn man eine Taschenlampe im Sack hat und man weiß, wo die Toilette ist, dann ist es auch richtig schön, draußen zu übernachten. Im Sommer mal unter freiem Sternenhimmel in einer Hängematte zu liegen oder in der Hängematte zu liegen oder auf einer Luftmatratze und den Sternenhimmel über sich zu haben. Herrlich. Etwas anderes ist es natürlich, wenn man auf der Flucht ist und wenn man draußen übernachten muss, egal welches Wetter ist und ob es jetzt schöne Sonne scheint oder ob es ganz andere Wetterbedingungen hat, wenn man nicht weiß, wie sicher der Ort ist, wenn man nicht weiß, ob es da wilde Tiere gibt oder ob es böse Menschen gibt, wenn man nicht weiß, wie es morgen weitergeht, wenn man nicht weiß, ob es ein Frühstück gibt, wenn man nicht weiß, ob man die Kraft noch hat, wenn man nicht weiß, wie der Weg weitergeht. Und Jakob? über den wir heute nachdenken wollen, der ist mehr in dieser Situation. Jakob war auf der Flucht, er war nicht auf einem Campingurlaub, sondern er war auf der Flucht, ganz alleine, ferne von seiner Familie, ferne von zu Hause. Seine Heimat hat er hinter sich gelassen und er war unterwegs in ein fernes Land, das er noch nicht kannte, dessen Sprache er nicht kannte und er wusste nicht, was auf ihn zukommt. Gerne könnt ihr auch den einen oder anderen Flüchtlinge unter uns fragen, wie das denn ist, im Freien zu übernachten, wenn man auf der Flucht ist. Und dann fragt man sich, wo ist denn da Gott? Wo ist Gott? Ist er dann, wenn es uns gut geht im Campingurlaub? Wenn alles passt und schön ist, ist da dann der Segen Gottes oder ist er auch da in den schwierigen Situationen, wenn wir nicht wissen, wie es weitergehen soll und der Rückweg versperrt ist? Wie kann der Segen Gottes in unseren Alltag kommen? In den realen, in den wirklichen Alltag? Das soll das Thema von unserer heutigen Predigt sein. Was haben wir bisher schon betrachtet? Wir hatten schon zwei Predigten über den Segen Gottes. Wie kann der Segen Gottes in unseren Alltag kommen? Und auf der einen Seite war es mal, es gibt Leute, die dem Segen hinterherrennen. Immer den Segen vor sich und hinterherrennen, die den Segen erzwingen wollen. Und Jakob war so ein Mann, der den Segen erzwingen wollte. Er wollte den Segen Gottes unbedingt, aber er hat ihn immer wieder auf falschen Wegen gesucht. Er hat durch Betrug ihn versucht an sich zu reißen, durch eine falsche Identität hat er ihn versucht an sich zu reichen, durch Verstellung. Er wollte den Segen Gottes erzwingen und da haben wir gesagt, das ist nicht der richtige Weg. Dann haben wir gehört, es ist aber auch nicht gut, man kann auch den Segen Gottes verkaufen und verspielen. Er kann ihm so egal sein wie dem Bruder von Jakob, nämlich dem Esau, dass er sagt, er ist mir nichts wert. Hauptsache mir geht es jetzt gut, Hauptsache mein Bauch ist gefüllt, Hauptsache mein Gefühl ist jetzt gut und was da in der Zukunft kommt, der Segen Gottes, ist mir relativ schnurz. Das kann es auch nicht sein. Und heute eben die Predigt. Wie kann ich den Segen Gottes entdecken, dass er in meinen Alltag hineinkommt? Und wir lesen da die nächste Geschichte von Jakob im, zweiten, äh, im ersten Buch Mose, im Kapitel 28. Ich fange an mit den Versen 10 und 11. Jakob verließ, verließ Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran. Als die Sonne unter... Ging, blieb er an dem Ort, wo er gerade war, um zu übernachten. Unter seinen Kopf legte er einen der Steine, die dort herumlagen. Mitten in unserem mühsamen Alltag. Jakob kam von Beersheba. Beersheba war die Heimat, wo sein Vater seine Familie sich niedergelassen hatte. Und das war Vergangenheit, da musste er fliehen. Er wurde verfolgt, er war seines Lebens nicht mehr sicher, da musste er fliehen. Er war auf dem Weg nach Haran. Haran, dort wollte er hin, das war sein Zukunftsort. Aber die Zukunft lag im Dunkeln. Er wusste nicht, welche Leute werden ihm dort begegnen, wie wird das werden, wenn er nach Haran kommt. Und zwischen Beersheba und Haran liegen 1250 Kilometer. 1250 Kilometer, selbst mit dem Auto ist das eine recht große Stecke, Schrecke. Da überlegt man sich, sollte ich nicht vielleicht doch besser den Flieger nehmen. 12 Stunden, 13 Stunden ohne Pause, hmm, muss das sein. Aber zu Fuß, 1250 Kilometer, Schritt für Schritt, Tag für Tag, das sind 3.750.000 Kilometer. Tausend Schritte, das ist langweilig, das ist langwierig, das ist mühsam, das ist Alltag. Anstrengend. Und diese Reise war für Jakob mühsam, mühsam, Tag für Tag, wieder aufstehen, neuen Tag, der gleiche Trott, Schritt für Schritt, Schritt für Schritt, mühsam, Alltag. Und der Alltag ist wirklich mühsam und steinig gewesen. Er legte dann, hatte kein Kopfkissen dabei und keinen Schlafsack und, äh, und Isomatte, sondern er musste sich dahin legen, wo Platz war, steiniger Boden, ein Stein als Kopfkissen, dass wenigstens nicht die Würmer einem in die Ohrlappen krabbeln. Ohne Wasserbett, sondern ein Stein als Kopfkissen, mühsam, harter, mühsamer Alltag. Die Vergangenheit war nicht mehr, wo alles schön und gut war. Die Zukunft liegt im Dunkeln, im Ungewissen und dazwischen ist einfach nur Alltag. Ich habe in, äh, in meinem Zuhause, bei uns zu Hause, habe ich so zwei Sehnsuchtsorte. Ähm, das eine äh, ist auf dem Weg ins Bad oder aus dem Bad ist eine Wand, eine große Wand, da hängen so 30, 35 Bilder und wir haben uns angewöhnt von jedem Urlaub, den wir gemacht haben oder an jedem neuen Urlaub, neben dem neuen Ort, nehmen wir ein Bild mit, um uns an diesen schönen Urlaub zu erinnern. Das letzte Bild ist jetzt hier von der Toskana, San Gimignano, da waren wir im Frühjahr und das hängt noch nicht an der Wand, deswegen habe ich es hier mitgebracht. Also die Wand Erinnert uns an das, was war. Boah, das war schön. Das war herrlich. Da haben wir was erlebt, wie Gott alles gemacht hat. Das Problem ist nur, es war halt, ist halt in der Vergangenheit. Es ist schön, sich daran zu erinnern, aber hm, man kann es so schwer mitnehmen in den Alltag. Und dann habe ich noch einen zweiten Sehnsuchtsort, der ist vor, vor dem Fenster meines Büros. Und da äh, ist eben dieses Segelschiff. Äh, das steht direkt vor meinem Büro, vor meinem Fenster da draußen. Und seit meiner Kindheit, seit ich, dem ich das erste Mal Meuterei auf der Bounty gesehen habe, habe ich gedacht: Das will ich sein, ein Seeräuber. Ja, das war für mich der Inbegriff von Freiheit. Mehr und weiter in alle Richtungen offen. Und du bist der Kapitän und kannst hinfahren, wo du möchtest. Und deswegen finden sich da draußen auch noch so Muscheln und äh, Seesterne und was weiß ich, Seeigel und sowas. Das ist mein Sehnsuchtsort für die Zukunft. Deswegen habe ich jetzt letztes Wochenende auch ein Küstenpatent gemacht. Also, dass ich in der Pension mal mit einem Segelschiff auf dem offenen Meer dahin fahren kann. Nur, das ist in der Zukunft. Ist auch nicht Gegenwart. Und jetzt ist die Frage, wo ist der Segen Gottes? Ist der Segen Gottes in der Vergangenheit, was war? Oder ist der Segen Gottes nur in der Zukunft, was ich mir noch erträume und erhoffe? Oder ist der Segen Gottes auch jetzt hier in meinem mühsamen Alltag da? Mitten in meinem mühsamen Alltag steht dir der Himmel offen. So hat es Jakob erlebt. Wir lesen weiter in dieser Geschichte von ihm, dass dort, wo er sich mühsam hingeschleppt hatte, mit diesem steinigen Kopfkissen, dort begegnet ihm Gott. Und wir lesen das im Vers 12. Während er schlief, hatte er einen Traum. Er sah eine Treppe, die auf der Erde stand und bis zum Himmel reichte. Engel Gottes stiegen hinauf und herab. Oben auf der Treppe stand der Herr und sprach zu ihm, ich bin der Herr, der Gott Abrahams und Isaaks. Mehr noch, ich werde bei dir sein und dich beschützen, wo du auch hingehst. Ich werde dich in dieses Land zurückbringen. Ich werde nie dich im Stich lassen und, stehe, äh, und ich stehe zu meinen Zusagen, die ich dir gegeben habe. Gott begegnet Jakob mitten in seinem Alltag, mitten im Nirgendwo. Irgendwo im Nirgendwo geht über ihm der Himmel auf. Mitten in seinem mühsamen, langweiligen Alltag. Gott begegnet dem Jakob nicht in der Vergangenheit und erinnert ihn, damals war ich bei dir, aber leider hast du dir verspielt durch deine Eskapaden. Er sagt ihm auch nicht... In der Zukunft, wenn du dich gebessert hast, dann kann ich dir vielleicht wieder neu begegnen. Sondern jetzt, mitten in seinem mühsamen Alltag, begegnet ihm jetzt die Gegenwart Gottes. Ich werde bei dir sein und dich beschützen, wo du auch hingehst. Ich werde dich nie im Stich lassen. Mitten im Nirgendwo, mitten im Alltag werde ich bei dir sein. Nicht in Beersheba, das liegt hinter dir. Nicht nur in Haran, das liegt vor dir. Sondern jetzt, an einem Ort, Pff, no name. Mitten auf dem Weg, mitten im mühsamen Alltag. Da möchte ich dich, Jakob, ermutigen, dass du nicht vergisst, dass ich bei dir bin. Jetzt. Ich bin bei dir. Du bist nicht allein unterwegs. Ich habe dich nicht vergessen. Du sollst wissen, ich werde dich nie im Stich lassen. Egal was hinter dir war, egal was vor dir liegt. Ich bin an deiner Seite. Und Jakob hatte das sehr wohl gewusst. Da wachte Jakob auf und sagte, an diesem Ort ist der Herr und ich habe es nicht gewusst. Naja, sicher hat es Jakob gewusst, theoretisch. Gott ist größer wie wir, Gott ist nicht an einen Ort gebunden, Gott ist überall gleichzeitig omnipräsent, aber nur theoretisch. Und jetzt hat es Gott ihm ins Herz gebrannt. Er ist ihm erschienen und hat gesagt, ich bin wirklich da. Ich bin real da. Ich bin hörbar, sichtbar, spürbar da für dich. Nicht in der Vergangenheit, nicht in der Zukunft, sondern jetzt in deiner Gegenwart. Und wo will uns Gott begegnen? Wo will er uns nahe sein? Nicht in der Vergangenheit, da wo es anscheinend heil war und alles gut war. Und er will uns auch nicht in der Zukunft begegnen, wo wir uns erhoffen eine schönere und bessere Zukunft. Sondern er möchte in unseren langweiligen, mühsamen, steinigen, harten Alltag hineinkommen. Und dort sollen wir wissen, du bist nicht allein gelassen. Genau zwischen diesem Badezimmer, also Weg zum Badezimmer und zwischen dem draußen liegt nämlich mein Büro. Und mein Büro fühlt sich so an, steinig hart, ein harter Sessel, ein harter Stuhl, wo ich jeden Tag drauf sitzen muss und eben die Mails und die To-Dos abarbeiten muss und es ist mühsam. Aber genau da will Gott gegenwärtig sein und mir begegnen. Wie furchterregend ist dieser Ort. Hier ist die Wohnstätte Gottes und das Tor zum Himmel. Jakob begegnet hier das erste Mal ganz persönlich, ganz individuell dem lebendigen Gott. Ja, seinem Großvater Abraham ist er oft erschienen, mit ihm hat er geredet. Auch seinem Vater Isaac ist er erschienen, er hat mit Gott geredet. Und die haben ihm das, all die Geschichten erzählt, wie das war bei Abraham und wie das war bei Isaak. Und Jakob wollte auch, ja, ich will auch an diesen Gott glauben, aber persönlich hat er ihn noch nicht kennengelernt. Aber jetzt, das erste Mal, ist er dem lebendigen Gott selber persönlich begegnet. Hat er mit ihm gesprochen und hat ihm gesagt, auch mit dir, auch mit dir, Jakob, will ich sein. Und Gott spricht mit ihm nicht in der Vergangenheit, auch nicht in der Zukunft. Also jede Generation muss neu immer wieder Jesus begegnen. Wir können unseren Kindern, unserer nächsten Generation nur erzählen. Wir können sie ihnen bezeugen, was wir erlebt haben. Und manchmal müssen sie erst auf die Flucht, müssen sie weg von zu Hause, um dort dann irgendwo im Nirgendwo dem lebendigen Ort zu begegnen. Aber was denkt ihr, wie Isaak gebetet hat um seinen Sohn? wo er nicht wusste, wo er unterwegs ist in der Nacht. Und Gott hat ihn nicht laufen lassen und ist ihm dort begegnet. Und erstaunlich ist, er stellt keine Bedingungen. Er sagt nicht, also jetzt müssen wir erstmal die Vergangenheit aufrollen. Was du dir da geleistet hast, ist ja wo, 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 unter aller Sau. Sagt er nicht. Und er sagt auch nicht, naja, zeig mir mal, dass du es wirklich ernst meinst und dass du es besser machen möchtest. Also wenn du richtig Buße tust und wenn du Werke der Umkehr mir zeigst, dann könnte ich mir vielleicht überlegen, dich weiterhin doch noch zu begleiten. Nichts von dem lesen wir. Er sagt einfach, ohne Vorbedingungen spricht Gott ihn in seiner Gnade an und sagt ihm, und Jakob, ich will dich segnen. Es ist Reine Gnade. Jedem, jedem von uns, egal was war, spricht Gott das zu. Ich möchte den Himmel über dir öffnen und möchte meinen Segen über dich ausschütten. Ich will dir gnädig sein. Egal wer du bist und egal wo du bist, jedem, an jedem Ort will Gott so begegnen. Und es ist ja ein bisschen ein interessantes Bild, was Gott hier dem Jakob in dem Traum gezeigt hat. Man nennt es die Himmelsleiter, es war weniger eine Leiter als eine Treppe, wo man hoch und runter gehen konnte. Und es erinnert uns so an Stargate. Manche von uns kennen so diese Filme. Ja? Da gibt es gewisse Orte, die eine Verbindung darstellen zwischen dieser sichtbaren Welt und der anderen Welt, die so ewig weit weg ist. Aber es gibt gewisse Tore, eine gewisse Technik, wo man in diese andere Welt wechseln kann. Und diese Himmelsleiter ist so eine, ein Stargate. Ja? Wo Jakob sagt, hier ist Gott gegenwärtig, hier ist das Tor zum Himmel. Hier kann ich in diese andere Welt, in diese Welt Gottes kommen. Und dort können meine Gebete zu Gott hochkommen, meine Sorgen, kann ich sagen. Und die Engel tragen es in die Gegenwart Gottes. Und Gott spricht sein Wort zu den Engeln und die Engel bringen den Segen und die Gnade zu mir herunter. Mitten in den mühsamen Alltag. Möchte Gott uns den Himmel öffnen, wo die Vergangenheit verstellt ist, wo die Zukunft im Dunkeln liegt, möchte uns Gott den Blick nach oben öffnen. Da ist es weit und da ist es offen. Und richte deine Gebete, deine Sorgen, deine Lasten an diesen lebendigen Gott. Sie kommen bei ihm an. Und er möchte dir deinen Segen zusprechen. Sag ihm deine Lasten, deine Sorgen. Und höre die Worten des Zuspruchs und des Segens von dem lebendigen Gott. Und an diesem Ort machte sich dann Jakob ein Denkmal. Wir lesen in den Versen 18 und 19. Am nächsten Morgen stand er in aller Frühe auf. Er nahm den Stein, der er als, er als Kissen benutzt hatte und stellte ihn als Gedenkstein auf. Er nannte die Städte Bethel, Haus Gottes. Davor hieß es er, er los. Unser Alltag klingt wie los. Los. Loser. Mühsam. Schwer. Wohnung putzen ist los. Hausaufgaben machen ist los. Winden wechseln, Windeln wechseln ist los, los. To-Dos-Liste machen ist los. Mit dem Chef Gespräche führen ist los. Und Gott spricht mitten in das Los hinein. Aber nach dieser Begegnung wusste Jakob, dieser Ort ist nicht mehr los für mich. Dieser Ort heißt jetzt Bethel. Haus Gottes, in meinem Alltag ist es ein Haus Gottes, wo Gott gegenwärtig ist. Hier beim Putzen, beim To-Do-Listen machen ist Haus Gottes, ist Gott gegenwärtig. Dafür will uns Gott die Augen öffnen. Aus einem Losalltag darf ein Bethel-Alltag sein, darf ein Ort sein, wo Gott gegenwärtig ist. Es gibt seit einem halben Jahr einen neuen Film, Prayer Rooms heißt der, ein christlicher Film, der sehr gut gemacht ist. Kann ich jedem empfehlen, im Internet googeln, Prayer Rooms bestellen oder bei uns ausleihen. Wo Leute sich einen Platz gemacht haben in ihrem Zuhause, in ihrem mühsamen Alltag. Einen Ort in ihrer Wohnung, wo sie sich täglich erinnern, dies hier ist nicht los. dies hier ist Bethel. Und hier in meinen Alltag hole ich mir den Segen Gottes hinein. Weil ich nach oben schaue und auf Gott höre. Und mein Zuhause soll ein Bethel sein. Beth, Haus, El, wo Gott wohnt. Eine Erinnerung, dass mich immer im Alltag erinnern und schau nach oben. Es geht hier nicht alles nur vertikal, sondern blick nach oben, wo der lebendige Gott ist. Dass wir uns Gedenksteine machen. In unseren Alltag hinein, wo wir uns erinnern, das Tor zum Himmel ist offen. Und wir brauchen das, diese Erinnerung immer wieder, weil wir tendieren dazu, immer in der Zukunft zu sein. Wenn das erledigt ist, dann habe ich Feierabend. Wenn das erledigt ist, dann kommt der Urlaub. Wenn das, dann geht's gut. Dann, Wenn ich gesund bin, wenn ich das, wenn ich das. Nein, der Segen Gottes will jetzt in unserer Gegenwart sein. Jetzt will er schon da sein. Jetzt will er in unserem Haus wohnen. So mach dir eine Erinnerung. So, ich habe an meinem Computer, meine Erinnerung ist hier diese Karte. Gott ist able, Gott kann. Wenn du nicht mehr kannst, Gott ist able, er kann. Und er ist da, er ist bei dir. Das ist meine Erinnerung in meinem Alltag. Gott ist able. Und Gott sagt das immer wieder durch die ganze Bibel. Zu allen Leuten habe das immer und immer und immer wieder gesagt. Noah, mach dir ein Denkmal, dass du es nicht vergisst. Abraham, mach dir ein Denkmal. Jakob, mach dir ein Denkmal. Du tendierst es zu vergessen, dass ich dir erschienen bist Und dass ich über dir bin und dass ich dir meinen Segen zugesprochen habe. Mach dir ein Denkmal, denn ich will bei dir sein und du sollst es nicht vergessen. Und das gilt nicht nur für die Leute im Alten Testament. Das gilt auch für uns Christen im Neuen Testament ebenso. Da heißt es im Neuen Testament ganz am Anfang vom Matthäus-Evangelium, eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn bekommen. Den wird man Immanuel nennen. Das bedeutet, Gott ist mit uns. Jesus ist Gott mit uns. Jesus ist der personifizierte Gott mit uns. Und immer wenn wir an Jesus denken, sollen wir daran denken, Gott ist auf meiner Seite, Gott ist bei mir, mit mir, in meinem Alltag. Ganz persönlich. Und dieser Segen, den Gott diesem Jakob gesagt hat, ich will bei dir sein, ich will mit dir gehen, ich will dich beschützen, ich will dich nicht alleine lassen, ich werde dich nie im Stich lassen. Dieser Segen gilt auch uns heute ganz genauso. Und deswegen dieses Thema von heute, den Segen mit in den Alltag nehmen. Es kann sein, dass der Segen da ist, dass der Himmel da ist. Dass du dich nur drauf hochschauen musst, dass du ihn nur für dich in Anspruch nehmen musst und in deinen Alltag hineinholen sollst. Mach aus deinem los ein Bethel. Mach aus deinem Nowhere. Jakob war irgendwo im Nirgendwo, ein unbekannter Ort, Nowhere. Ein Now hier. Es ist das gleiche Wort. Es ist nur die Frage, ob ich eine kurze Pause mache, ein kurzes Denkmal setze, kurz innehalte und sage, es ist nicht mehr Nowhere. Es ist nicht nur irgendwo, nirgendwo. Sondern ich halte inne, denke an Gott. Und jetzt weiß ich, Now ist er hier. Jetzt ist er da. Aber Jakob war wie wir, eine sehr zwiespältige Persönlichkeit. Einerseits macht er das Richtige, er macht sich ein Denkmal. Diesen Ort möchte ich nicht vergessen. Andererseits macht er gleich darauf ein Gelübde und mein Gott etwas versprechen zu müssen. Diese Gnade kann ja wohl nicht bedingungslos sein. Ich muss jetzt mit Gott noch irgendwie verhandeln, dass es genauso eintritt in der Zukunft, wie, mir ich, das, wie ich mir das erhofft habe. Darum mach dir zwar ein Denkmal, aber du brauchst keine Gelübde zu machen. Gott gibt seine Zusagen dem Jakob einfach so, bedingungslos, ohne Vorbedingungen, einfach weil er gnädig ist, einfach weil er Jakob liebt. Aber Jakob kennt Gott noch nicht gut genug. Er meint, so kann doch Gott nicht sein. Mit dem muss man, der will noch was von mir oder ich muss da was bringen oder, oder ich weiß auch nicht, ob ich ihm so wirklich vertrauen kann, ob er das mit der Zukunft so macht, wie ich mir das wünsche. Mit ihm muss ich jetzt doch noch ein bisschen in den Deal machen. Und das macht er dann auch. Wir lesen davon in den Vers, äh, Vers 20. Ähm. Danach legte Jakob folgendes Gelübde ab. Wenn Gott bei mir ist, mich auf meiner Reise beschützt und wenn er mir Nahrung und Kleidung gibt und wenn ich wieder sicher zu meiner Familie zurückkomme, dann soll er mein Gott sein. Erst wenn das eintritt, erst wenn, dann weiß ich, dass ich gesegnet bin dann weiß ich, dass Gott wirklich bei mir ist. Erst wenn er mich beschützt, dann weiß ich, dass er es gut mit mir meint. Erst wenn mir die Gesundheit erhalten bleibt, dann weiß ich, dass ich gesegnet bin. Erst wenn er mich auch ausreichend versorgt, wenn ich genug Essen habe, wenn ich gute Kleidung habe, erst wenn Gott mir Arbeit gibt, erst wenn Gott mich beschützt, erst wenn ich den Frieden erlebe, erst wenn ich Erholung habe und, und, und wenn, und wenn dann weiß ich, dass ich gesegnet bin. Was heißt das? Jakob wollte den Segen Gottes, aber er wollte nicht den Segensgeber. Er wollte die Segnungen Gottes, aber nicht den Segensgeber, weil Gott hat ihm ja seinen Gegenwart heißen, ich bin bei dir. Und Jakob war sich unsicher, ob das genug ist. Ich hätte es gerne ein bisschen handfest bisschen konkreter. Er wollte die Gaben Gottes, aber den Gott selber war er noch misstrauisch. Beim Segen geht es aber nicht darum, dass wir alles Mögliche besitzen und dann Gesegnete sind. Segen bedeutet, dass wir mit dem Segensgeber zusammen sind, dass der Segensgeber in unserem Leben ist. Ich bin bei dir. Ich werde dich nie im Stich lassen. Das ist eine Person. Das ist nicht diese Sache, diese Sache und dieses Geschenk und das und dieser Gegenstand ist bei dir. Deswegen bist du gesegnet. Sondern ich, der Segensgeber, ich bin bei dir. Der Segen besteht eben nicht im alles möglichen Haben und Besitzen, er besteht nicht in der Erfüllung meiner Hoffnungen und Wünsche, sondern er besteht darin, dass der segnende Gott in meinem Leben ist und in mein Leben eingeladen worden ist. Der Segensgeber will jetzt in deinem Leben sein. Er will dir seine Gegenwart versprechen und das ist Segen. Zu wissen, ich bin nicht allein, sondern der, der es gut meint, der wird mich begleiten und das ist Segen. Und so möchte ich mir zu Hause immer wieder das bewusst machen. Ja, Gott hat mir schöne Momente in der Vergangenheit gestellt, äh, geschenkt. Und ich habe auch noch Wünsche und Hoffnung für die Zukunft. Aber daran hängt nicht der Segen. Das ist nicht der Segen. Sondern der Segen ist, dass J jetzt Gott da ist. Jetzt, heute am Schreibtisch, wo ich auf meinem harten Stuhl sitze, Gott ist gegenwärtig. Mit seinem Segen mit seinem Wohlwollen, mit seiner Güte. Und Gott begegnet uns nicht in Vergangenheit, Gott begegnet uns nicht in der Zukunft. Wenn uns Gott begegnet, dann begegnet er uns jetzt, hier in unserem mühsamen Alltag, in der Gegenwart. Und Jakob ist leider immer wieder dem Segen hinterhergelaufen, obwohl es ihm Gott jetzt so gezeigt hat. Und obwohl er sich ein Denkmal gemacht hat, hat er gemeint, hm, vielleicht doch, Mehr in der Zukunft. Wenn ich das Erstgeburtsrecht habe, dann bin ich gesegnet. Wenn ich den Segen vom Vater bekomme, dann bin ich gesegnet. Wenn ich in Haran bin und endlich eine Frau habe, dann bin ich gesegnet. Wenn Gott mir Wohlstand und Reichtum gibt, dann bin ich gesegnet. Ja, und vielleicht kennt ihr das auch. Gott will dir seinen Segen geben und du denkst aber immer noch an die Zukunft und hast ständig diese Wenn-Wörter im Kopf. Wenn, dann. Wenn ich die Ausbildung fertig habe, dann bin ich endlich frei und dann beginnt das Leben. Wenn ich endlich nicht mehr Single bin, sondern einen Lebenspartner gefüllt hat, äh, gefunden habe, dann bin ich der Gesegnete. Wenn ich mehr Geld habe, endlich mal mir was leisten kann, dann bin ich der Gesegnete. Wenn wir endlich mal ein Kind haben, dann bin ich der Gesegnete. Wenn endlich die Kinder aus dem Haus sind, dann bin ich der Gesegnete. Wenn wir eine größere Wohnung haben, dann geht es uns gut, dann sind wir Gesegnete. Wir machen den gleichen Fehler wie Jakob in der Zukunft. Wenn die Segnungen sich erfüllen und vergessen, der Segen sind nicht Dinge, sondern ist eine Person. Und diese Person will jetzt in deinem Leben sein. Er, der Schöpfer, er will uns segnen. Und es wäre schade, wenn wir den Segen Gottes verpassen, weil wir ihn nicht annehmen weil wir ihn nicht zulassen, weil wir nicht innehalten in unserem Alltag und aus unserem Nowhere ein now hier machen. Darum warte nicht auf den großen Segen in der Zukunft, sondern begegne dem segnenden Gott mitten in deinem Alltag. Der Himmel steht jetzt geöffnet über dir. Und Gott möchte auch zu dir heute sprechen. Ich bin bei dir, ich will dich segnen, ich werde dich nicht im Stich lassen. Mach dir irgendwo ein Erinnerungszeichen in dein Zuhause, in deinen Alltag, dass du daran denkst, dieser Ort ist nicht los, dieser Ort ist Bethel. Denn Gott ist hier, mitten unter mir. Amen. Und